0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. In den letzten Wochen haben wir uns überwiegend mit dem Thema der Buchreihe Perlen der Literatur beschäftigt. Das ist eine Buchreihe, die ich im September 2021 veröffentlicht habe, mit im Moment 13 Titeln. Und Sie erfahren natürlich in den nächsten Wochen, wie es weitergehen wird. Es sieht gut aus, ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz. Und insbesondere damit, dass in den Buchvorstellungen und Lesungen, die ich in den letzten Wochen hatte, und da waren einige, da kam wirklich sehr, sehr positive Resonanz. Das waren Kollegen, das waren Freunde, das waren Leser. Und das waren manchmal auch ganz normale Leser. Und ich wurde beispielsweise gefragt, ja, wie kam denn eigentlich die Auswahl zustande? Wer war daran beteiligt? Dann die Frage, wurden diese Texte bearbeitet? Geht das ein Text, der 100, 120 Jahre alt ist, völlig unbearbeitet zu veröffentlichen? Darf man das überhaupt? Wie ist das mit den Lizenzen und ähnliches mehr? Gelobt wurden insbesondere das Vor- und Nachwort auch von Buchhändlern, so beispielsweise in der letzten Woche in der Podcast-Folge der Buchhändler John Cohn aus der Hamburger Buchhandlung Cohn und Dorenig, Der war wirklich damit sehr, sehr zufrieden und sagt, es sei klasse, wenn ein Roman, in dem Vorworte ja nicht üblich sind, eingebettet wird in seinen historischen Kontext, seine Bedeutung und Ähnliches mehr. Und das fand er gut. Und es kommt natürlich dann dazu, was als allererstes ins Auge fällt, die sehr schöne Optik, nämlich insbesondere nicht nur in Abgrenzung zu anderen Büchern und zu Taschenbüchern, sondern natürlich auch in Abgrenzung zu dem elektronischen Lesen, zu dem E-Books. Und inhaltlich wurde der europäische Gedanke wirklich sehr gelobt. Viele Leser bestellen nach, nehmen bei der Lesung gleich gerne etwas mitkaufendes, gehen in ihre Buchhandlung. Und nach einiger Überlegungszeit bestellen etliche wirklich auch die ganze Reihe. Und das freut mich ganz besonders. Wie die Planung für 2022 aussehen, das werden Sie in den nächsten Wochen stückchenweise Erfahren. Ich lese sehr, sehr viel. Ich habe hier schon einen großen Stapel liegen und vor einigen Wochen hatte ich ja das Interview mit dem Verleger Dr. Georg Hopfeld und da haben wir schon über ein paar der Titel gesprochen. Noch ist nichts entschieden. Ich folge jetzt den literarischen Spuren des ein oder anderen Autors, des einen oder anderen Kolumnisten, Journalisten, was auch immer und versuche die Titel herauszufinden, die besonders sind. Ich konzentriere mich dann auch auf die nordischen Länder und auf die slawischen Länder und werde sehen, was dabei herauskommt. Ja, und welche Spur wir heute wieder aufnehmen, wir gehen nochmal wieder nach Österreich. Wir setzen das fort, was wir in Folge 104 vorläufig kurzfristig unterbrochen haben, nämlich die Lesung aus Hannelore Valentschak. Heute nun also die fünfte Lesung aus unserem Roman aus der Buchreihe Perlen der Literatur. Das Buch von Hannelore Valentschak heißt Das Fenster zum Sommer. Wir befinden uns jetzt gerade auf Seite 36 und damit Sie noch mal ein bisschen in die Story reinkommen, was war da bisher eigentlich geschehen, nochmal zum Inhalt. In diesem Buch wacht die frisch verheiratete Ursula eines Morgens auf und ist um mehrere Monate zurückgeworfen. Der gemeinsame Haushalt mit der alten Tante Priska, die verbittert und unglücklich vor sich hinlebt, zieht wieder an Ursula vorbei, ebenso wie die Ödheit ihres ungeliebten Bürolebens, in dem die Tage zähflüssig dahinfließen, ohne nennenswerte Spuren in der Erinnerung zu hinterlassen. Ursula wünscht, dem Schicksal nachzuhelfen, indem sie eine neuerliche Begegnung mit ihrem Mann Joachim zu arrangieren versucht. Jedoch muss sie bald feststellen, dass ein Eingriff in die Zeitschleife kaum möglich ist. Ja, Auf Seite 36 endete die letzte Lesung mit dem Satz »Ich wollte nicht zu Tante Priska zurück.« Im Laufe der Fahrt begann ich mich besser zu fühlen. Was ich sah, war mir vertraut und beruhigte mich. Wir kamen am phoenix vorbei, am Schweizer Garten, dann an der Ruprechtskirche und am Arkadenhof. Hier war eindeutig meine und Joachims Welt. Die alte Welt hatte ausgedehnt. Ich wollte nichts mehr mit ihr zu schaffen haben. Ich war treulos geworden, oh ja. Ich hatte Erinnerungen gehabt und sie alle zum Abfall geleert. Ganze Eimer voll Erinnerungen. Das Vergessen ist manchmal ein grausames Fest und ich hatte gefeiert wie noch nie im Leben. Fort mit Tante Priska, mit ihrem Altfrauengeruch, mit ihrer Stimme und ihren Eigenheiten. Ich hatte mich davon frei freigemacht und mich dabei herrlich gefühlt. Und nichts war wert gewesen, bewahrt zu werden, weder aus Mitleid noch aus Dankbarkeit. Ich war leer gewesen und rein. Neue Bilder waren in mich eingezogen, zum Beispiel der Stadtpark, an dem wir vorüberfuhren. Und der Autobus brachte mich nach Kornrhein hinaus. Hecken tauchten auf und Gitterzäune, kleine Gärten mit laublosen Bäumen, dann plötzlich ein leeres Feld. Wir hatten die Stadt hinter uns gelassen. Laternen und Fenster gaben ihr spärliches Licht, und dieses Licht fiel auf reinen, gefrorenen Schnee. Zwischen Häusern, Bäumen und Feldern war mehr und mehr Raum, mehr und mehr Stille und unberührte Nacht. Ich stieg an der Endstation aus und ging noch ein Stückchen zu Fuß. Es roch nach herzhaftem Winter nach 20 Grad unter Null. Hier waren wir ohne Zweifel daheim, doch die Straße sah fremd aus. Ich war ja im Winter noch nie heraußen gewesen. Der Schnee hatte nicht nur die Farbe zugedeckt, er gab den Dingen auch eine neue Kontur. Etwas Wolkiges, Weiches und Uferloses. Es fiel mir schwer, da Ordnung hineinzubringen. Ich verfehlte sogar unser Gartentor und ging ein paar Schritte zurück, um es zu suchen. Dann stand ich davor und dachte... »Das ist es doch nicht. Lag das wirklich nur am Schnee und an den laublosen Bäumen?« Dann erkannte ich den früheren Zaun, den wir hatten abreißen lassen, um einen neuen an seine Stelle zu setzen. Ich sah die fremden Gardinen in grün und braun, und all dies teilte mir mit, dass hier fremde Leute wohnten. Die Tatsachen hatten mich wieder ins Unrecht gesetzt. Ich sagte leise, »So ist er tatsächlich nicht hier.« »Und trotzdem, ich suchte Joachim immer noch. Ich drückte die Klinke nieder und trat in den Garten ein. Ich ging an den Fenstern vorbei und erschrak, weil der Schnee so knirschte. Im schwachen Lichtschein stand ein Rosenbaum, der einen langen, seltsamen Schatten warf. Mit einigen Schritten erreichte ich die Tür. Ein Lämpchen erleuchtete das Namensschild. Dominik Dunkel stand darauf. Ich blieb mit angehaltenem Atem stehen. Die Nacht war ein Klirren und Rauschen vor Kälte und Wind. In eisigen Schauern flog Schneestaub an mein Gesicht. Allmählich begann die Finsternis weiß zu glimmen, und ich sah den Garten unter Tüchern von Schnee wie ein unvollendetes verhülltes Bildwerk liegen. In diesem Winkel hatte ich Iris gepflanzt, und dort war das Beet mit den Hyazinthen gewesen. Ich konnte das leichte Gefälle des Gartens erkennen und wusste, dass jenseits des Zauns der Abhang begann. In der lichtlosen Tiefe da unten ran der Fluss. Er wand sich durch offene Wiesen, durch Weidenbestände. Jetzt ruhte er wohl unter dicken Schollen von Eis und sparte seine Kraft für größere Zeiten. Ich drückte auf den Klingelknopf und wartete, bis Schritte näher kamen. Ein alter Mann schloss die Tür auf und stand im Licht der trüben Vorzimmerlampe. Er wich zurück, als ihm Schnee entgegenstob und fragte dennoch höflich, »Bitte, was wünschen Sie?« »Ich möchte Sie etwas fragen.« »Ja, bitte, treten Sie ein.« Aus der Tür, die in das Wohnzimmer führte, kam eine lächelnde alte Frau. Wir standen zu dritt in dem kleinen düsteren Raum, und ich hatte sogleich mit Gier zu schauen begonnen. Hier sollten doch helle Tapeten sein, zwei Leuchter in Augenhöhe und ein Teppichboden. Schon hier war jeder, der das Haus betreten hatte, von den Dingen in unserer Sprache angeredet worden. Jetzt war alles düster und stumm. Fremde Gegenstände hatten sich eingenistet, die Glühbirne war so schwach, dass ich mich wunderte, sie nicht wie eine Ölfunzel Blaken und rußen zu sehen. Auffallend war die peinliche Sauberkeit, die dennoch etwas Bedrückendes hatte, weil sie so vergeblich war und den Raum nicht schöner machte. Die zwei alten Leute schauten mich fragend an. Ich hatte sie wiedererkannt, und sie wußten nicht, wer ich war. Der Mann sah, bedächtig aus wie ein Bienenvater. Die Frau verstand es, mit Rosen umzugehen. Sie hatten etwas biedermeierlich Fremdes an sich und seien sie bloß für den Moment der Begegnung aus den Blättern alter Kalender hervorgetreten. Ich sagte, »Ich habe gehört, dieses Haus soll zu kaufen sein.« Sie tauschten einen eiligen Blick. Die Frau wurde feuerrot im Gesicht, als sei eine schandbare Absicht ans Licht gekommen. Sie gab zur Antwort, »Ja, wir denken daran, aber woher wissen Sie denn das?« Sie öffnete die Wohnzimmertür. Wollen Sie nicht weiterkommen? Das Zimmer, in das ich eintrat, gehörte Joachim. Jetzt gab es nichts, woran dies erkennbar war. Es verleugnete Joachim geradezu. Alle Farben und Formen waren ihm wesensfremd. Er mochte auch diese Art von Sauberkeit nicht, obwohl etwas Rührendes an ihr war, etwas durchaus Echtes und Anerkennenswertes. Ich suchte den Bücherschrank, seinen Schreibtisch, den Sessel aus Eichenholz mit der hellen Lederbespannung, die Landkarte hinter Glas, die Uhr mit dem Messinggehäuse. Nirgends war eine Spur davon, außer in meiner Erinnerung. Die Stelle des Bücherschranks nahm eine Vitrine ein, gefüllt mit unnützen Dingen aus Glas und Porzellan. Die Luft roch nach Sparsamkeit, nach tapfer vermeintlichter Not. Und hier war in die Hängelampe eine schwache Birne eingeschraubt. Der Ofen strahlte nur spärliche Wärme aus. Das schwarze, vielfach gewundene Ofenrohr half nach besten Kräften mit, die Kälte zu bannen. An der Längswand war unsere Wohnzimmertür. Sie trug noch den Anstrich aus braunem Lack. Der alte Mann, der meinen Blick bemerkte, lud mich ein, in das Zimmer hineinzuschauen. Ich tat es und stellte mir unsere schöne Sitzecke vor, und dann sah ich mich selbst dort sitzen mit frisch gewaschenem Haar. Ich trug stolz und vergnügt meinen neuen Hosenanzug. Meine Haut erinnerte sich. Er war seidig und warm. Lachend kam Joachim auf mich zu, dann ging alles in kalter Ernüchterung unter. Kein einziges unserer Dinge war mehr da. »Die Sache ist noch nicht spruchreif«, sagte der alte Mann. »Wir wollten es erst im Mai in die Zeitung geben, aber jetzt, wo Sie schon hier sind, schauen Sie sich das Haus nur an. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass wir eventuell verkaufen?« Ich schwieg, und es war ihm recht. Er vergaß seine Frage wieder. Er führte mich in das andere Nebenzimmer, das unser Speisezimmer gewesen war. Bei Herrn und Frau Dunkel diente es als Salon, als eine Art Denkmal der Vergangenheit. Hier ruhte unter leinenen Schonbezügen das Höchste, das ihnen erreichbar gewesen war. Gleich Zeichen, die man auf Bergesgipfeln aufpflanzt, zum Beweis, dass man oben gewesen war. »Ein schönes Zimmer, nicht wahr?« Ich erwiderte, »Ja.« Ich wusste besser als er, wie schön es wirklich war und dass es von allen Zimmern im Haus die meiste Sonne bekam. Für ihn war das wahrscheinlich nicht so wichtig. Er hatte sich als Aufenthaltsraum das wärmste Zimmer des Hauses eingerichtet, ein kleines Windgeschütztes, das nur ein Fenster hatte. So führte er mich durch unser Haus, machte Licht, wenn wir in ein Zimmer traten, und löschte es beim Verlassen wieder aus. Einmal nannte er den Preis für das Haus, um gleich darauf hastig zu betonen, es sei alles noch ganz ungewiss und könne sich noch völlig anders entwickeln. Als wir dann wieder in Joachims Zimmer saßen, füllte Frau Dunkel drei Gläser mit Beerenwein. Wir stießen an und sagten, »Auf Ihr Wohl!« Das Klingen der Gläser war dünn wie Spieluhrmusik. Herr Dunkel nahm die Brille ab, die sich mit Dunst beschlagen hatten. Er schaute in seine offene Hand, als sei da ein Schicksal herauszulesen. Dann sagte er, »Seine Rente sei zu klein, Sie könnten nicht leben davon«, und müssten sich Geld beschaffen. Und schließlich brauchten zwei alte Leute kein Haus. Ein Zimmer, das müsse genug sein für ihn und seine Frau. Sie wollten sich noch ein paar sorglose Jährchen gönnen. Aber mein Gott, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und dann starrte er mich an und murmelte etwas. Seine Augen waren von einem durchdringenden Blau. Es schien mir, als käme ich ihm plötzlich bekannt vor, als suchte er einen Anhaltspunkt, in seinem Gedächtnis, wo und wann er mir schon einmal begegnet war. Hatte er einen flüchtigen Blick in die Zukunft getan? Er wischte sich über die Augen und setzte die Brille auf. Ich fühlte, wie seine Gedanken im Finstern tappten. Schon glitten sie von mir ab und zogen sich zurück. Und in der nächsten Sekunde war alles vorbei. Er setzte das Glas an den Mund und trank ein paar Schlucke Wein. Er hustete vor Verlegenheit, weil er mich so angestarrt hatte. Dann war auf einmal ein Keim von Stille da, der unaufhörlich zu wachsen anfing. Die Hängelampe füllte das Zimmer mit einem Tümpel von trübem Licht, auf dessen Grund wir stumm und betreten beieinander saßen. Geradezu hörbar war die Suche nach Worten, ein Tasten und Greifen nach etwas, das sich entzog. Der Eiswind warf sich gegen das Haus und blies einen Kälteschwall durch die Fensterritzen. Frau Dunkel machte die Ofentür auf und legte einige Brocken Kohle nach. Ich sagte, ich müsse jetzt nach Hause gehen. Die Worte hingen im Raum. Ich horchte ihnen nach. Ich hatte zum ersten Mal anerkannt, dass ich hier ja gar nicht zu Hause war, in diesem düsteren, erleuchteten Raum bei den armen Leuten, die dunkel hießen. Sie begleiteten mich in das Schneegestöber hinaus. Im Lichtkreis der offenen Haustür gaben sie mir die Hand. »Vielleicht kommen sie später wieder, wenn ihnen das Haus gefällt.« Ah, es ist bei mir auch noch nicht spruchreif, sagte ich. Ich glaube aber, dass ich wiederkomme. Ich danke Ihnen vielmals. Gute Nacht. Sie machten die Türe zu. Es gab einen knirschenden Laut. Schon nahm mich die Nacht in Empfang und stäubte mich ein. Ich brauchte kein Licht, um meinen Weg zu finden. Mir genügte das Glimmen des Schnees in den Gartenbeeten, das Schattengerippe der Bäume im Hintergrund und die frische Fußspur in meiner Erinnerung. Im Vorbeigehen sah ich wieder den Rosenbaum, beglänzt von dem Licht, das durch die Vorhänge drang, und ich wusste, dass auch die Dunkelheit voll von Rosenbäumen war. Ich stieg in das Beet und zählte sie. Siebzehn mussten es sein, und es waren auch siebzehn Stück, alle mit Jutehäubchen vor dem Erfrieren geschützt. Ich dachte wieder an den Tag, an dem wir hier eingezogen waren. »Um meine Rosen werde ich weinen«, hatte Frau Dunkel gesagt. Wir hatten Vermutungen angestellt, was diese Leute bewegt hatte, ihr hübsches Haus zu verkaufen. Auf den naheliegenden Grund der Armut waren wir nicht gekommen, oder wir hatten ihn abgewehrt. Sie litten Not und brauchten Geld, das war das ganze Geheimnis, und sie machten nicht einmal ein Geheimnis daraus. Wir waren damals zu glücklich gewesen, um diese einfache Lösung zu finden. Die Freude hatte uns lebensblind gemacht. Das Leid und die Verzweiflung anderer Menschen hatten uns nicht stärker berührt als Kriege in fernen Ländern. Wir hatten uns als freie Bürger des Sommers gefühlt, denen ein hundertjähriger Friede gewiss war. Man sollte alle Leute im Winter kennenlernen, weil man erfahren möchte, was ihre Sorgen sind. Sie spüren es sicherlich auch, wenn man selber unglücklich ist. Man gehört dann zu einer weltumspannenden Gemeinschaft und darf in düstere Schicksale Einblick nehmen. Es musste heute ein Zeichen an mir sein, an dem meine Mitgliedschaft zu erkennen war, sonst hätten sie mir wohl nicht so viel erzählt. Die Bevorzugten sind die Verräter. Vor ihnen verschleißt man sich, und damals war auch ich bevorzugt gewesen. Ich hatte eingewilligt, alles so anzunehmen, wie es war, Joachim und dieses Haus und die Freude, die wir aneinander hatten als die einzig richtige Ordnung, die es gab. Ich nahm den Schlüssel aus Herrn Dunkels Hand und der alte Mann hob ein Lächeln vor sein Gesicht. Er trug es vor sich her wie ein Schild. Wir wünschen Ihnen viel Glück, Sie sind noch so jung und vergessen Sie, dass Sie alte Leute waren. Das Leben ist schön, oder nicht? Man merkt, dass es Ihnen gefällt. Da habe ich meine Stimme abgegeben. Ich habe Ja gesagt und mich einverstanden erklärt. Ich dachte, alles ist gut und meinte damit die Welt, und wusste nicht, wie groß die Täuschung war. Als sie fort waren, tranken wir am Garten Wein, zur Feier, dass das Haus jetzt uns gehörte. Es wehte ein leichter, alles verzeihender Wind, der unsere Sprache redete und verstand. Die Frühjahrsblumen hatten sich aufgeschlossen. Kleine Samenschirmchen flogen vorbei, beladen mit ihrer Zuversicht dem leichtesten Gepäck der Welt. Ja, für heute ist diese Lesung zu Ende. Schon faszinierend, wie häufig das Thema Erinnerung drin vorkommt oder auch Erwartung, Freude und dass die Erinnerung möglicherweise sich täuscht und dass vieles, was Ursula erlebt hat, möglicherweise nur in ihrer Erinnerung stattgefunden hat. Ja, nächste Woche folgt dann die Folge 110, der Teil, wie Verlagebücher machen, Teil 48. Dieser Roman, aus dem ich gerade lese, von Hannelore Valentschak, heißt Das Fenster zum Sommer ist in den 60er Jahren veröffentlicht worden und von uns wiederveröffentlicht. Die Reihe heißt Perlen der Literatur und es grüßt Sie ganz herzlich aus Hamburg, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie gesund!